0: Dabei sein
1: im Arbeitsleben. Chancen für alle.
2: Der Podcast
3: von
4: Dabei Austria.
3: Herzlich willkommen, sagt Sandra Knopp. Heute stelle ich Ihnen LEA vor. Diese Abkürzung steht für Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt. Initiiert hat dieses Projekt das in Graz beheimatete Institut für Epilepsie. Zu Beginn dieser Episode fliegen die Funken. Fabian hat im Jänner 2021 mit der Lehrausbildung zum Metallbearbeiter gestartet und im Schweißen seine Passion gefunden.
5: Das ist einfach meine Arbeit, die, die was ich mag, die, was für mich richtig ist, das, was mich auch nicht stresst. Die Arbeit mit dem Material, einfach mit den Maschinen, ja, wegen die ganzen Lichteffekte, das taugt mir einfach. Ich finde es einfach schön, wenn ich beim Schwarzen sehe, was für Lichter eigentlich entstehen können. Sowas hat man noch nicht gesehen, wirklich. Es gibt Farben, die habe ich wirklich nicht gesehen, noch nie in meinem Leben.
3: Für viele mag es überraschend erscheinen, dass sich der 19-jährige Steirer gerade für diese Ausbildung entschieden hat.
5: Jeder Mensch denkt sie Epilepsie, da sollten Epileptiker nicht unbedingt im Schweißer als Ausbildung machen. Es geht ja eigentlich nur darum, die ganzen Lichtreflexe und das Ganze, ob mir das Netz irgendwie schadet, beziehungsweise generell an Epileptika. Und da mir das aber zum Beispiel jetzt nichts tut, mache ich das gern. Flackerndes
3: Licht kann zwar für manche Menschen mit Epilepsie ein Auslöser von Anfällen sein, ist das aber seltener, als vermutet wird. An seinen ersten Anfall erinnert sich Fabian noch genau.
5: 2010, 2011. Sowas, da war ich in der zweiten Klasse Hauptschule. Da wollte ich mir in der Früh ein Müsli machen. Da habe ich mir eine Haferflocken mit Cornflakes gemacht. Das weiß ich noch genau. Das Ereignis hat sie in meinem Schädel eingebrannt wie wir Brandmarken. In der nächsten Zeit hat sie dann herausgestellt, dass meine Epilepsie, meine Anfälle sich durch Stress äußern. Wenn es jetzt in der Arbeit nicht so gut läuft und ich bin mir nicht sicher, ob ich den Job behalten kann, so ein Stress zum Beispiel führt gleich dazu, dass mein Kopf sagt, na, auf das gehe jetzt nicht mehr ein, das ist mir zu viel und dann bin ich weg.
3: Fabian hat tonisch-klonische Anfälle, auch als Graum-Mal-Anfälle bekannt. Dabei verkrampft sich bei ihm die gesamte Körpermuskulatur und er verliert für wenige Minuten das Bewusstsein.
5: Da liege ich am Boden, das ist halt Ganzkörperkrampf, kann man sagen. Oder wie ich sage, Ganzkörpertraining.
3: Einige Menschen, die Epilepsie haben, verspüren vor einem Anfall eine Vorahnung, die sogenannte Aura.
5: Ja sicher, ich weiß zehn Minuten vorher, dass ein Anfall kommt und in der Zeit habe ich noch genug Zeit, dass ich mich in Deckung bringe, sage ich jetzt einmal so, und dass ich dann ein paar Maßnahmen treffen kann. Also dass ich jetzt einmal die scharfen Gegenstände wegtue oder die Spitzen, je nachdem, oder dass ich mich dann auf den Boden lege, einfach einmal.
3: Zunächst ist die Diagnose Epilepsie für Fabian ein großer Schock. Er erzählt nur der Familie und engen Freunden von der Erkrankung, weil er sich fürchtet, nicht akzeptiert zu werden. Auf Vorurteile und Ängste von anderen stößt er in der Schulzeit und danach aber immer wieder. Zeitweise hat Fabian bis zu 14 Anfälle die Woche und muss viel von zu Hause lernen. Neue Energieschöpfter, als in das AMS mit 15 Jahren, an das Projekt LEA vermittelt.
5: Sie haben mir irgendwie gesagt, dass es das mit Epilepsie möglich ist zu leben und zu arbeiten, informiert haben sie mich in jeglicher Weise. Sie haben mich unterstützt, sie waren einfach die ganze Zeit da.
3: Dennoch steht ihm eine harte Zeit bevor. Es dauert Jahre, bis man für ihn die passenden Medikamente findet. Er weiß sobald, dass es ihn in die Technik zieht, aber es folgen Bewerbungen, Praktika, Anfälle und Bewerbungen.
5: Die vier Jahre waren die schlimmsten Jahre in meinem ganzen Leben. Die ganzen Ablehnungen von den Firmen.
3: Fabian hat viele Bewerbungen geschrieben, aber oft bekam er keine Antwort. Epilepsie zählt zu den weltweit häufigsten chronischen neurologischen Erkrankungen und kann grundsätzlich in jedem Alter auftreten. Rund 1% der Bevölkerung ist betroffen, in Österreich wären das bis zu 80.000 Menschen. Bei einem epileptischen Anfall kommt es zu einer plötzlichen, extremen Aktivitätssteigerung des Zentralnervensystems, wobei sich Nervenzellen vorübergehend unkontrolliert entladen. Dieser Vorgang kann das ganze Gehirn oder nur bestimmte Areale betreffen, sagt Hans-Jörg Schneble. Der mittlerweile pensionierte Neuropädiater leitete jahrelang die Klinik für Kinder und Jugendliche am Epilepsiezentrum Kork in
1: Baden-Württemberg. Ein epileptischer Anfall ist eine Antwort, eine Reaktion des Gehirns auf irgendeine Störung, auf eine Irritation, auf eine Verletzung oder was auch immer. Diese Reaktion kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt Anfälle, die sehr dramatisch aussehen, wie der sogenannte Grand Mal, der große Anfall, mit Sturz, mit Versteifung, mit Zittern, mit Zucken, mit Bewusstlosigkeit. Es gibt aber auch Anfälle, die so minimal sind, so klein sind, dass man sie fast übersehen kann, wie zum Beispiel die sogenannte Absence. Das ist eine kurze Bewusstseinstrübung, vielleicht für fünf, für zehn Sekunden, und dann ist der Anfall schon vorbei. Es gibt auch Anfälle, die nur der Patient selber wahrnimmt. Zum Beispiel eine Empfindlichkeitsstörung, ein Kribbeln in der linken Wange oder so etwas. Wir kennen so etwa ungefähr vielleicht 30 verschiedene Anfallstypen.
3: Epilepsie ist keine Erbkrankheit. Forscher gehen aber davon aus, dass es eine gewisse genetische Veranlagung gibt. Auch Elisabeth Pless spricht aufgrund der verschiedenen Anfallsbilder lieber von den Epilepsien. Heute leitet die zertifizierte Epilepsiefachberaterin das Institut für Epilepsie. Ursprünglich hat sie eine HTL besucht und eine Fächerkombination aus Chemie, Mikrobiologie und Wirtschaft studiert. Bei ihrem Mann Peter wurde im Jahr 2000 Epilepsie diagnostiziert. Die häufig auftretenden Anfälle seien auch für sie und die beiden Kinder
4: herausfordernd gewesen. Er hat so kurz vorher gespürt, dass ein Anfall kommt. Das hat er bis zu zehn Minuten hinauszögern können. Dann hat er sich irgendwo hingesetzt, wo er das Gefühl hat, es kann ihm nichts passieren. Und dort äh, hat er dann zum Schmatzen begonnen und so auf die Seite geschaut, Löcher in die Luft geschaut. Das hat so vier, fünf Minuten gedauert. Und dann im Anschluss hat er nicht gewusst, warum er irgendwo ist. Also warum sitze ich jetzt in der Wiese und bin nicht daheim in der Küche. Und so nach einer halben Stunde äh, hat er wieder gewusst, was er machen wollte. Und wenn das aber sehr oft hintereinander war, dann ist er sehr müde geworden davon.
3: Nach unzähligen Untersuchungen und Behandlungen stellt sich heraus, dass Peter nicht auf Medikamente anspricht, aber eine Operation möglich wäre. Doch kurz nach der OP im Jahr 2004 kehrt die Epilepsie zurück und er hat vorübergehend sogar Probleme beim Sprechen. Dennoch entscheidet er sich zehn Jahre später für eine zweite OP und ist seither anfallsfrei. In all den Jahren liest seine Frau Elisabeth Fachbücher, sie besucht Konferenzen, tauscht sich mit Betroffenen und Angehörigen aus und sie absolviert in Deutschland berufsbegleitend die Ausbildung zur Epilepsiefachberaterin.
4: Es hat damals, aber leider auch vielfach heute etwas damit zu tun, wie gut ist mein Bildungsstand, dass ich zu der Therapie komme, die ich brauche. Also es ist viel persönliches Engagement von Betroffenen und Angehörigen notwendig, damit sie zu einer optimalen Therapie kommen. Man bekommt auch heute relativ wenig Infomaterial in der Hand, obwohl es Infomaterial gibt. Und im Internet ist das Problem, dass wesentlich mehr Falsches drinnen steht als Richtiges. Und solange ich auf der Suche nach Informationen bin, kann ich die Informationen ja nicht nach ihrer Qualität gut bewerten. Da war klar, es braucht einfach noch mehr Unterstützung.
3: 2005 gründete Elisabeth Pless mit einer Handvoll Betroffener den Verein Epilepsie-Interessensgemeinschaft Österreich. Der Verein unterstützt etwa mittels Peerberatung und Informationsveranstaltungen. Parallel dazu entsteht 2010 in Kooperation mit der ÖSB Consulting die gemeinnützige GmbH Epilepsie und Arbeit, diese
4: 2015 Institut für Epilepsie heißt. Die Namensänderung war irgendwann notwendig, weil wir einfach heute andere Projekte auch machen. eben beraten zu allen Themen rund um Epilepsie, ob das jetzt Schule ist oder Kindergarten, Arztsuche, Führerschein. Geschäftsführerin
3: Elisabeth Pless ist weiterhin auch in der Beratung tätig. Gestartet ist das Team 2010 in der Steiermark mit zwei Mitarbeitern. Mittlerweile sind es neun Beraterinnen und Berater. Die Arbeitsmarktsituation ist für Betroffene nach wie vor schwierig. Viele stoßen auf Barrieren
4: im Kopf. Es gibt leider so ein Halbwissen in der Bevölkerung, das sich sehr hartnäckig durch alle sozialen Schichten zieht und durch alle Altersgruppen und das von einer Generation zur anderen weitergegeben wird. Epilepsie wären Kramalanfälle, also diese großen Anfälle, wo man stürzt. Epilepsie wäre Mehrfachbehinderung kognitive Einschränkungen, meistens Spastik oder sowas noch dabei oder überhaupt Rollstuhl. Wenn die Leute ganz viel wissen, glauben sie, dass man einen Keil im Mund stecken muss bei der ersten Hilfe. Da wird auch nicht differenziert nach, es gebe andere Anfälle. Und das vierte, wenn sie ganz, ganz viel wissen, glauben sie, man darf nicht in die Disco gehen, weil Flackerlicht ist ganz schlecht. An all diesen Aussagen haftet natürlich ein Teil Wissen, aber der Rest ist Vorurteil. Denn nicht alle Anfälle sind Grammalanfälle, nicht alle Leute mit Epilepsie haben kognitive Einschränkungen, ganz im Gegenteil. Im Durchschnitt hätten Menschen mit Epilepsie denselben IQ
3: wie die restliche Bevölkerung. Auch dass Menschen mit Epilepsie prinzipiell nicht Autofahren dürfen, stimmt so nicht. Woher kommen die vielen Mythen, die die Inklusion am Arbeitsmarkt erschweren?
5: Fallsucht,
6: Valentinskrankheit,
5: Prophetenübel,
6: St. Paul's Disease,
5: Mondsucht.
6: Dämonisches Leiden.
5: Krankheit, vor der man ausspuckt.
6: Zuchtrute
3: Christi.
5: Wallenzucht.
3: Kaum eine andere Krankheit trägt so viele Bezeichnungen wie die Epilepsie. Sie gilt sogar als Krankheit der tausend Namen. Die Kulturgeschichte der Epilepsie ist die Leidenschaft von Hans-Jörg Er hat sogar ein eigenes Epilepsiemuseum in Kork, das liegt in Baden-Württemberg, gegründet. Einer der ältesten Epilepsienamen stammt aus der Gesetzessammlung von König Hammurabi.
1: Der hat etwa gelebt, 1700 vor Christus. Dort heißt es nämlich in einem der Paragraphen, wenn ein Mann einen Sklaven kauft und dieser Sklave erleidet innerhalb von 100 Tagen die Bennu-Krankheit, dann hat der Mann das Recht, den Sklaven zurückzugeben und das Geld, das er gezahlt hat, wieder wiederzubekommen.
3: Im antiken Griechenland hieß Epilepsie die heilige Krankheit, weil man dachte, diese schwere Erkrankung müsse von den Göttern kommen. Erst ein griechischer Mediziner, der um 400 vor Christus
1: lebte, veränderte das Bild. Hippokrates hat dann allein durch seine Beobachtung, durch seine Beschäftigung mit den Krankheiten und ja sogar mit Tierautopsien nachgewiesen, dass die Epilepsie eine Erkrankung des Gehirns ist. Eine natürliche Krankheit, die man erkennen und behandeln kann, wie andere Krankheiten auch. Auch der Begriff Epilepsie soll auf ihn zurückgehen. Dieses Wort Epilepsie? Kommt aus dem Altgriechischen. Das Verb Epilamba, nein, heißt jemand packen, jemand angreifen, jemand auf jemand Zugriff nehmen. Im
3: christlichen Mittelalter glaubten die Menschen nicht mehr an körperliche Ursachen, sondern sahen Epilepsie als besonders schwere Strafe Gottes an.
1: Man hat sie eben als Sünder angesehen, man hat sie als Arbeitskraft, so meinte man, nicht gebrauchen können. Sie hatten damit keinen Beruf, sie waren also arm, sie standen schon damit am Rand der Gesellschaft und so waren die Epilepsiekranke immer eine besondere Gruppe, die gesellschaftlich ausgeschlossen war.
3: Epilepsiekranke und ihre Angehörigen suchten Hilfe beim heiligen Valentin. Erst in der frühen Neuzeit begann sich wieder der Gedanke durchzusetzen, dass Epilepsie eine körperliche Erkrankung ist. Die moderne Epileptologie begründete sich im 18. Jahrhundert. Dass Epilepsie den Intellekt in aller Regel nicht beeinflusst, zeigt die prominenten Galerie im Epilepsiemuseum Cork.
1: Wir wissen zum Beispiel von einer berühmten Persönlichkeit der Geschichte, dass sie eine recht schwere Epilepsie hatte, nämlich von Caesar. Caesar, der ja im ersten Jahrhundert vor Christus gelebt hat, war epilepsiekrank und die Biografien über ihn, die schon zu seinen Lebzeiten oft angefangen wurden, berichten eindeutig davon, dass Caesar solche epileptischen Anfälle hatte. Unter den Karolingern war es Karl III., der eine Epilepsie hatte. Oder später der Kardinal Richelieu hatte eine Epilepsie. Napoleon hatte eine Epilepsie. Sein großer Gegenspieler Erzherzog Karl von den Habsburgern hatte eine Epilepsie. Später dann natürlich Dostoevsky hatte eine Epilepsie. Flaubert, Van Gogh. Lebensgeschichten prominenter
3: Menschen sind ein Weg, um zu zeigen, was mit Epilepsie möglich ist. Ein anderer Zugang sind Geschichten aus der Arbeitswelt. Metro Cash and Carry, kurz Metro, betreibt hierzulande zwölf Großmärkte und beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bewerbungen von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen sind ausdrücklich erwünscht, betont Metro-Personaldirektorin Elke Berger. Im vergangenen Jahr kam sie beruflich mit dem Thema Epilepsie in Kontakt.
0: Konkret haben wir die Bewerbung erhalten und sie ist eben auf diese Offenheit im Unternehmen geprallt, unabhängig von vielleicht gedachten Einschränkungen, vollkommen frei die Kandidatin den Kandidaten zu interviewen, in einem ganz regulären Bewerbungsprozess zu integrieren und der Kandidat, die Kandidatin, ist als Sieger rausgegangen. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel.
3: Seit fast 30 Jahren ist Elke Berger im Personalwesen tätig. Sie sagt, dass es bei den Bewerberinnen und Bewerbern auf die Fähigkeiten und die Persönlichkeit ankommt. Eine Einschränkung spiele dabei
0: eine untergeordnete Rolle. Ich glaube einfach wirklich, dass jeder, jeder, jeder Mensch extrem viel Stärken hat. Und wir leider in unserer Menschlichkeit oft geprägt sind, auf die Defizite zu schauen. Und je weniger wir aber auf die Defizite schauen und das, was der Mensch mitbringt, das wirklich uns darauf zu konzentrieren, dann kriegen sie unheimlich viele Stärken. Und diese in der Vielfalt zu nutzen, das kann einem Unternehmen nur Gutes tun. Mit der Behinderung soll
3: im Arbeitsalltag möglichst normal umgegangen werden. Aber es braucht doch das Wissen, welche Arbeitsabläufe gegebenenfalls adaptiert werden müssen. Metro hat sich daher an das Institut für Epilepsie gewandt. Beim Projekt LEA – Leben mit Epilepsie in der Arbeitswelt erhalten Unternehmen Antworten auf grundlegende Fragen.
6: Kann ich was falsch machen? Was ist zu tun, wenn ein Anfall ist? Kann sie weiter oder eher weiterhin tätig sein bei mir? Was ist denn gefährlich? Was kann denn passieren?
3: Elisabeth Lindner ist eine der Projektleiterinnen von LEA – als Arbeitsassistentin unterstützt die studierte Sozialpädagogin Menschen mit Epilepsie auf der Suche nach einem passenden Job.
6: Also wir begleiten Menschen mit der Erkrankung ab dem 15. Lebensjahr sowie die Suche nach einer Lehrausbildung oder Ausbildung startet. Es geht also prinzipiell darum, nicht nur um die Berufsorientierung, dieser wesentliche Teil, ja, aber im Vorfeld muss einmal geklärt werden, wie schaut die Erkrankung aus, wie ist das Anfallsgeschehen. Es müssen Neurologinnen hinzugezogen werden. Wir müssen eine genaue Einschätzung machen auf Basis der österreichischen Leitlinie, also für die Beschäftigungsfähigkeit für Menschen mit Epilepsie. Und hier passiert dann eine genaue Einschätzung in eine Gefahrenkategorie, um zu schauen, welche Arbeiten sind dann auszurichten in dem Beruf, der angestrebt wird.
3: Neben der Jobsuche geht es häufig um die Sicherung eines Arbeitsplatzes, wenn bei Beschäftigten erstmals oder wieder epileptische Anfälle auftreten. Elisabeth Lindner macht sich ein genaues Bild von jedem Klienten, von jeder Klientin, denn die Anfallsbilder sind so vielfältig wie die möglichen Auslöser. Betroffene wie auch Unternehmen können das Institut für Epilepsie um eine Einschätzung bitten. Das Prozedere in einem solchen Fall?
6: Dann haben wir eine Arbeitsplatzbegehung gemacht, Mitarbeitsmedizinerinnen und eine Stellungnahme verfasst. Das kriegt dann der Arbeitnehmer, also in erster Linie der Klient. Die gibt er dann weiter an den Arbeitgeber.
3: Die Risikobewertung erfolgt in Abstimmung mit den behandelten Ärztinnen und Ärzten. Lindner erinnert sich an einen Klienten, der im Einzelhandel
6: tätig war. Im speziellen Fall wurde auf folgende Faktoren geachtet dass nur Arbeiten bis zu einem Meter Höhe ohne Abstandssicherung über festen Boden verrichtet werden dürfen. Da muss man dann schon genau hinschauen bei den Zufahrtsrampen. Das sind gewöhnlicherweise über einen Meter. Die Tiefkühlräume muss man anschauen. Ist der Betroffene alleine im Tiefkühlraum? Wie lang ist er alleine? Ist es prinzipiell ein Alleinarbeitsplatz oder sind doch Mitarbeiterinnen da, die Nachschau leisten können? Ja? Und in der Stellungnahme Geben wir genau solche Fakten an, die wir erhoben haben, und auch Empfehlungen, wie könnte man Arbeitsplätze so adaptieren, dass sie immer noch, wo immer noch die Tätigkeiten zu verrichten sind. Das Programm LEA ist
3: für Unternehmen und Betroffene kostenlos. Gefördert wird es aus Mitteln des Sozialministeriums Service. Es gibt mehrere hundert Anfragen im Jahr. Innerhalb der Steiermark können 70, im restlichen Österreich 50 Menschen intensiver betreut werden. Elisabeth Lindner weist darauf hin, dass sich Risikofaktoren im Berufsalltag nicht immer ausreichend minimieren lassen.
6: Ich meine, man muss natürlich auch sagen, es kann immer auch herauskommen bei, bei Arbeitsplatzsicherungen, dass der Beruf nicht zum Ausüben ist. Also das sagen wir auch immer wieder, wenn wir hinzugezogen werden, wir erheben, aber es kann auch herauskommen, dass das jetzt nicht mehr geht. Also und das muss auch bewusst sein, ja.
3: In solchen Fällen unterstützt das Institut für Epilepsie auf der Suche nach einer beruflichen Alternative und bietet so eine wichtige Orientierung in Bezug auf mögliche Umschulungen. Beim Großhandelsbetrieb Metro konnte das Tätigkeitsprofil so adaptiert werden, dass die beschäftigte Person weiterhin im Team arbeitet. Für Personaldirektorin Elke Berger ist die Abstimmung ein Prozess.
0: Und es gibt immer wieder, so wie, wie ich es vorhin kurz angesprochen habe, so eine Form von Adaptionsgesprächen, wo man einfach immer wieder schaut, wie geht's und was ist denn im täglichen Job, im täglichen Tun förderlich oder hinderlich und was davon können wir ausschalten und worauf müssen wir aufpassen. Und das bewegt sich ja, das ändert sich ja nicht nur bei Menschen mit Einschränkungen, sondern auch bei Menschen ohne Einschränkungen verändert sich das oft, dass jemand gut kann und worauf man achten muss. Darum gibt es immer regelmäßige Leistungsgespräche, Beurteilungsgespräche und Feedbackaustausch und so ist das auch hier.
3: Auch die 25-jährige Katrin hat die Erfahrung gemacht, dass sich Offenheit mit Epilepsie im Arbeitsalltag positiv auswirkt. Epilepsie zu beschreiben, selber aber gar nicht so einfach, meint die Steirerin.
2: Also ich finde es total schwierig, Epilepsie zu beschreiben. Darum verstehe ich auch, wenn man da immer verschiedene Antworten kriegt. Es gibt einfach so viele verschiedene Arten und Formen. Und ich persönlich kann ja selbst nur meine irgendwie beschreiben. Und ich finde, die Metapher Gewitter im Kopf trifft es eigentlich eh schon sehr, sehr gut. Die Nervenzellen feuern ja einfach Impulse ab und... Ich finde, darum passt Gewitter im Kopf einfach.
3: An ihren ersten Anfall mit 15 Jahren kann sie sich kaum erinnern. Von ihrer Mutter hat sie erfahren, was damals passiert ist.
2: Naja, sie hat eben auch gemeint, ich habe ganz normal Fernsehen geschaut und ich habe mich auf einmal nach hinten gedreht. und habe mal ganz lange Zeit einfach nicht mehr reagiert und mit mir geredet und ich habe nicht mehr reagiert. Und dann bin ich eben bewusstlos geworden und habe zu Krampfen gegangen. Und ich habe auch nicht mehr aufgehört und darum ist dann eh schon der Notarzt gekommen und... Es war da aber so, dass es geheißen hat, dass es noch keine Epilepsie sein muss, dass Anfälle auch einfach so mal passieren können, das kann vorkommen einmal im Leben. Und nach einem Jahr ist dann der zweite gekommen. Also bei mir hat sich die Epilepsie wirklich eingependelt. Es war am Anfang sehr selten, darum habe ich zu Beginn auch sehr gut damit umgehen können. Es hat sie dann aber eben wirklich immer mehr und mehr dann vermehrt.
3: Im Gegensatz zu Fabian hat Katrin erst Augenblicke vor dem Anfall eine Vorahnung. Zeit sich zu wappnen bleibt nicht. Bei ihr dauern die Anfälle, bei denen sie das Bewusstsein verliert, zwei bis drei Minuten. Durch einen Artikel in einer Zeitschrift wird Katrins Mutter auf das Institut für Epilepsie aufmerksam und organisiert eine Beratung für ihre Tochter.
2: Ich habe mich regelmäßig eben mit einer Mitarbeiterin getroffen. Und wie gesagt, das war eben vor allem die Berufschancen und verschiedene Arbeiten das Thema. Wir haben gemeinsam versucht, Lebensläufe zu verfassen und sie hat mich dabei einfach unterstützt, weil ich immer sehr, sehr unsicher war, wie ich das mit meiner Epilepsie am besten anbringen könnte oder wann ich das am besten erzähle. Und das waren einfach laute Themen, die ich mit ihr besprechen habe können.
3: Die Steirerin studiert Sozialpädagogik, steht momentan kurz vor dem Masterabschluss. Schon während des Studiums hat sie in verschiedenen Bereichen gejobbt. Heute weiß sie, wann sie ihre Epilepsie im Laufe einer Bewerbung am besten anspricht.
2: Also ich habe es nicht direkt in dieses Bewerbungsschreiben schon reingeschrieben weil das einfach was ist, was ich lieber gern persönlich erzählt hat. Ich habe einfach Angst gehabt, dass das dann einfach nicht für mich spricht und ich das aber gar nicht selbst dazukomme, das jetzt zu so erklären und darüber zu sprechen. Aber dann beim Bewerbungsgespräch bin ich darauf eingegangen.
3: Katrin sagt, dass sie zum Glück mit Familie und Freunden offen über die Epilepsie sprechen konnte. Dass sie diesen Teil des Lebens im Berufsleben nicht ausspart, hat sich für sie als richtig erwiesen.
2: Die Epilepsie an sich war bei allen meinen Nebenjobs immer ein Thema. Ich habe das aber auch gut gefunden, dass ich mit meinen Arbeitgebern immer drüber reden habe können, weil im Endeffekt ist es dann für mich und auch für sie besser. Beziehungsweise habe ich mich dadurch einfach wohler gefühlt. Und einmal habe ich eben am Nebenjob einen Anfall gehabt. Und da war ich eben auch sehr, sehr froh, dass die Mitarbeiter alle Bescheid gewusst haben, dass sie Epilepsie hat und was da jetzt passiert. Und dadurch haben, glaube ich, auch alle besser damit umgehen können und besser handeln. Das war mein erster Tag, wo ich diesen Anfall gehabt habe. Und ich habe da wirklich ja total Angst gehabt, dass ich jetzt vielleicht gefeuert werde oder dass jetzt auf jeden Fall wirklich äh, quasi ein paar Nachteile jetzt für mich sind und für die Zukunft aber gar nicht. Das war wirklich alles sehr, sehr freundlich. Ich habe mich dann eben wohl gefühlt. Also wir haben schon darüber gesprochen, wie das jetzt wäre, wenn es jetzt laufender Fall wäre. Das wäre natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber ich habe mich trotzdem sehr wohl und gut aufgehoben.
3: Wie bei Fabian hat es bei Katrin sehr lange gedauert, bis man die richtigen Medikamente für ihre Epilepsie gefunden hat. Mittlerweile ist sie aber seit zwei Jahren anfallsfrei. Auch Fabian, er macht die Lehre zum Metallbearbeiter, hat seinem jetzigen Arbeitgeber erzählt, wie sich seine epileptischen Anfälle äußern. Der 19-Jährige hat neben tonisch-klonischen Anfällen auch Absenzen. dann ist er für wenige Sekunden nicht ansprechbar. Beim Bewerbungsprozess hat ihn das Institut für Epilepsie unterstützt. Als es mit einem Praktikum im Herbst 2020 klappte, war die Freude groß. Doch er war sich unsicher: Würde er das wirklich schaffen? Der Körper reagiert auf unwillkommene Weise. Fabian hat eines Nachts zu Hause einen Anfall.
5: Vor dem Praktikum im September habe ich ja schon zwar eine andere gehabt, aber die sind leider unterbrochen worden, da ich im Praktikum Anfälle gehabt habe, nicht in der Arbeit direkt, sondern und das hat mich ziemlich ja, oft gestresst und dann ist das halt nie zur Leerstelle gekommen. Aber September habe ich durchbissen, habe gesagt, Fabian, das geht schon, das schaffen wir. Jetzt brauchst du keinen Stress machen, das kriegen wir schon hin und ich habe es hinkriegt.
3: Das Unternehmen will vom Institut für Epilepsie wissen, wie und ob eine längerfristige Beschäftigung von Fabian funktionieren kann. Elisabeth Lindner besucht Fabian an seinem Arbeitsplatz, analysiert Gefahrenquellen und schreibt eine Stellungnahme. Das Ergebnis? Fabian kann seine Lehre antreten. Seit September 2020 hatte er keinen Anfall mehr. Diese positive Entwicklung kann an neuen Medikamenten liegen oder auch an der Tatsache, dass er sich im Betrieb sehr wohl fühlt.
5: Sie gehen zum Beispiel extra wirklich auf deine Gesundheit ein oder wie du überhaupt drauf bist. In meinem Fall, ich kann wenn ich will, jede Stunde eine Pause machen, nur damit es mir selber besser geht. Wirklich, das setzen sie wirklich für die Lehrlinge ein. Also da würden sogar extra für solche Fälle wie mich Epileptiker eine Sachen abdichten oder abdecken. Einfach die Spitzensachen oder die Kanten mit Schaumstoff.
3: Fabian bevorzugt als Autist strukturierte Arbeitsabläufe. Seine Kolleginnen und Kollegen wissen darüber Bescheid und haben auch kein Problem mit seiner Epilepsie.
5: Der Ausbilder, der hat zum Beispiel bevor ich angefangen hat, hat das schon die ganzen anderen Trainer und die anderen Vorgesetzten hat das schon Bescheid gegeben, falls einmal was ist, dass man darauf vorbereitet sein kann. Ein paar Vorgesetzte von mir haben sie jetzt letztens eh. Mit mir einen Vortrag angehört, was die Frau Lindner gehalten hat.
6: Also, es war so eine Aufklärung, muss man sagen. Genau. Also, das, ja, also nicht so formell,
5: genau. äh,
6: äh, sondern mit einem Film Allgemeines zur so Epilepsie ja. und dann ganz speziell, das ja. haben wir auf den Fabian eingegangen, mit äh, dem Fragebogen Anfälle gemeinsam bewältigen.
3: Genau. Dass Fabian lange keinen Anfall mehr hatte, ist für Elisabeth Lindner ein wichtiger, aber nicht der alleinige Grund, warum es nun mit der Lehrstelle geklappt hat.
6: Ja, und da war und der Fabian sehr offen und das hat sehr, sehr viel dazu beigetragen,
5: ja, dass es das so aber gut auch angekommen dazu ist. Sagen, ich bin nur so offen, weil mir das wichtig ist, wenn jemand weiß, wie er mit mir, sage jetzt einmal, zum Umgehen hat. Sagen wir jetzt einmal, wenn ihr einen Anfall habt damit es einfacher Hilfe ist, damit keiner sich schrecken muss, weil ja ja, es gibt noch immer Vorurteile, dass Epileptiker zum Beispiel nicht arbeiten können oder dass dass die gar nichts auf die Reihe kriegen. Das ist das typische Klischee, gleich wie bei den Blondinen. Es heißt jetzt nicht, dass man nicht arbeiten kann, es heißt nur, dass man derzeit nicht die Möglichkeit hat.
3: Kurios aber war, es gibt im Jahr drei Gedenktage zum Thema Epilepsie. Im Februar, im März und im Oktober. Der 26. März steht jährlich im Zeichen der Farbe lila. Der internationale Gedenktag Purple Day hat das Ziel, Menschen über Epilepsie aufzuklären. Ohne die Corona-Pandemie würde das Team vom Institut für Epilepsie am 26. März Postkarten verteilen. Darauf steht beispielsweise Wahre Freunde sind übrigens die, die bleiben, auch wenn man einmal
6: nicht wie gewohnt funktioniert. Glück ist, einen Menschen zu finden, dessen verrücktes
4: Leben mit deinem eigenen zusammenpasst.
5: Liebe bedeutet nicht nur, Händchen zu halten, wenn alles in Ordnung ist, sondern nicht loszulassen, wenn es schwierig wird.
6: I have epilepsy. What's your superpower?
5: Shake it off.
4: Tief Luft holen. Es ist nur ein blöder Tag, kein blödes Leben. Die Situationen kennt ja da jeder, dass im Büro nicht gut läuft und man denkt sich dann, okay, tief Luft holen nur blöder Tag geht vorüber. Und äh, man kann dann mit den Leuten ins Gespräch kommen, ja, Epilepsie, die Leute haben eigentlich nur Probleme an dem Tag, wo sie den Anfall haben oder während des Anfalls. Also es ist etwas, wo man dann auch drüber schmunzeln kann und äh, so kommt man ins Gespräch zu anderen Dingen und dann erzählen die, ja, ich kenne vielleicht jemand mit Epilepsie und geben die Karte vielleicht dann auch an jemanden weiter, den sie kennen, der Epilepsie hat. Mit einem Schmunzeln erreicht man mehr als mit einem erhobenen Zeigefinger, ist Elisabeth Pless überzeugt. Also wir haben eine Karte, da steht drauf, ich habe Epilepsie, welchen Beweis hast du für ein Gehirn? Das finden eigentlich die meisten Betroffenen äh, sehr lustig. Ich kenne viele, die diese Karte im Kühlschrank haben, die selbst betroffen sind. Eine Frage, die Elisabeth Pless häufig gestellt wird, ist, wie man bei einem Anfall unterstützen kann. Gibt es allgemeine Tipps? Bei den kleineren Anfällen geht es nur darum, wenn jemand während den Anfällen herumrennt, dass man versucht, ihn davon abzuhalten, in den Verkehr zu laufen oder dass er nicht die Stufen hinunterfällt. Also es gibt bei den großen Anfällen manchmal Anfälle, wo die Betroffenen mit dem Kopf auf dem Boden immer wieder aufschlagen. Und dadurch entstehen ganz schwere Verletzungen zum Teil. Also da muss man versuchen, irgendwas Weiches unter den Kopf zu legen. Und wenn es nur eine Tasche ist, ja. Oder man könnte auch den eigenen Oberschenkel drunter legen. Man sollte auf die Uhr schauen, wie lange dauert der Anfall, wenn man die Person kennt. Und weiß, dass sie Epilepsie hat. Und wenn man zu einer fremden Person hinkommt, dann sollte man die Rettung rufen, wenn man nicht weiß, dass jemand die Diagnose Epilepsie hat. Weil dann kann ich als Laie nicht entscheiden, ist das der erste Anfall, hat er vielleicht einen Herzinfarkt oder einen diabetischen Schock, wenn er am Boden liegt und krampft. Für die Zukunft hat Fabian folgenden Wunsch:
5: Das würde mir einfach ziemlich gefallen, wenn die Leute einfach nehmen nur das typische. Krampfanfälle büht, bei die Leitsägen, sondern einfach einmal die eigentliche Person dahinter sehen, ohne Anfälle, also das wäre schön zu erleben.
3: Nähere Informationen zum Institut für Epilepsie und zur Epilepsie-Interessensgemeinschaft finden Sie in der Beschreibung zu diesem Podcast. Dort finden Sie auch einen Link zur Website der Österreichischen Gesellschaft für Epileptologie. In unserer nächsten Episode Ende Mai begeben wir uns, zumindest akustisch, nochmal nach Tirol. Wir sind zu Gast bei Via Nova in Reute. 1994 gegründet lag der Fokus des Elternvereins für behinderte Kinder zunächst an der Schulintegration. Seit der Abschaffung der Sonderschule vor mehr als 20 Jahren sind die Aufgabenfelder gewachsen. Der Verein setzt sich für die berufliche Integration in den ersten Arbeitsmarkt und einen selbstbestimmten Alltag ein. Herzlichen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Sagt Sandra Knopf